0: Also, das ist jetzt eine ganz spezielle Folge, weil äh, wir sehen uns nicht, wir sitzen nicht voreinander. Kannst du das glauben? Nee, das ist auch ganz, ganz seltsam, weil ich beobachte hier gerade äh, das Aufnahmegerät, was einfach gähnende Stille anzeigt, <lacht> während du redest. Ja. <lacht> Bei mir das ist das genauso. Ja, und ich dachte, oh mein Gott, wir haben irgendwie vergessen, die Mikrofone anzustöpseln, aber wir, wir nehmen tatsächlich heute zum ersten Mal räumlich getrennt auf. Ja, genau. Und eigentlich wollte ich die Folge beginnen mit einem Witz. Mhm. Weil ich habe gedacht, oh ja, wir brauchen alle einen Witz in Zeiten wie diesen, weil die Zahlen steigen und irgendwie ist alles dramatisch und so. Keine Ahnung, vielleicht ist es auch gerade nur unser Empfinden. Aber ich habe keine guten Witze im Internet gefunden. Die meisten sind echt politisch unkorrekt <lacht> ja. irgendwie. und das wollte ich hier nicht zum Besten geben mhm. oder irgendwie ja, nicht witzig, also deswegen möchte ich ganz kurz ähm, das in die Welt nach draußen geben wenn ihr gute Witze habt bitte schickt uns einen zu ja, äh, meinst du die kommen dann gut rüber geschrieben, weil es ist ja auch oft, es ist ja das Talent des Witze erzählens, ja das stimmt das kann natürlich gut möglich sein Nein, aber ich, kann, ich kann überhaupt keine Witze gut erzählen Nee, ich, na, ja, ich, ja, nee, auch, na, ich weiß <lacht> es nicht. <lacht> Aber ich verstehe den Hintergedanken und den finde ich schon mal sehr ehrenwert, weil tatsächlich hätte ich mich auch selber einen Witz gefreut jetzt. Mhm, ja. Es sind düstere Zeiten. Es ist ja total düster, es ist irgendwie dystopisch alles. Mhm. Denk, die Welt geht unter. Ähm, nein, aber so schlimm ist es nicht. Aber wir nehmen tatsächlich getrennt voneinander auf, because I'm in Quarantines. You're positive. I'm positive. Nicht nur äh, von meiner Grundeinstellung, <lacht> sondern auch von meinem Corona-Status. Ja, ihr könnt live einer Corona-Positiven zuhören. Ganz ehrlich, vor einem Jahr oder so hätte ich gedacht, es ist so richtig abgefahren, aber mittlerweile habe ich von so vielen gehört, die Corona haben oder hatten, mhm. trotz Impfung, dass es fast schon wieder ein bisschen lame ist. <lacht> aber, ja. aber ich bin ein bisschen neidisch, weil du hast keine Symptome, was ja, ja schon mal super klasse ist und du bist einfach danach Iron Woman. Ja, du kann nichts mehr was anhaben dann. Auf gar keinen Fall. Also deswegen, es ist äh, Glück und Unglück quasi. Also, ja. thank God, dass ich geimpft bin. Oder wie VerschwörungstheoretikerInnen sagen würden, gechippt. Ähm, aber ja, also ich, mir geht es gut. Trotzdem habe ich so diese... Ich habe auch Corona-Phasen durchgemacht, weißt du, mhm. es sind ja diese fünf Phasen der Trauer und ich mhm. habe fünf Phasen der ähm, des Corona-Wahnsinns mitgemacht. Mhm. Also nämlich, als ich die Nachricht bekommen habe, dass ich positiv bin, übrigens als Einzige <lacht> irgendwie. Ja, wir, hatten, wir hatten allesamt eine Begegnung, wurden zum PCR-Test geschickt und Nisi ist die Einzige, die da positiv rausgegangen ist. <lacht> ja. Ähm, da hatte ich erst einen Schock. Das war die erste Phase. Also oh mein Gott, ich war auch so schockiert, als du es mir gesagt hast. Ich, <lacht> ja, ne? ich konnte es überhaupt nicht glauben. Ich war ganz aufgelöst den ganzen Tag. Mhm. Ich hatte so richtig so einen richtigen Tattermann in der Hand. Ich war so ja. richtig zittrig. Also, ja. das war so die erste Phase, so Schock. Dann ja. die zweite Phase. Ich nenne sie übrigens die fünf Phasen nach Rosenthal. Das ist mein Nachname. Ja. Ähm, die zweite Phase ist, ist der Zweifel. Ja, hm. wir haben ge wir haben auch ähm, wir wollten es erst gar nicht wahrhaben, weil wir dachten irgendwo ist ein Haken. Ja, das kann doch nicht es sein. Es kann ich doch nicht sein. Wie kann ich als Einzige positiv sein? Wie kann ich irgendwie keine Symptome haben? Ich fühle mich quick quicklebendig. Der Schnelltest also. war negativ. Ja. Wie kann das sein? Wo habe ich es mir eingefangen? Naja, auf jeden Fall. Zumal wir ja auch, also ich hätte nie gedacht, dass wenn es jemand von uns kriegt, du. <lacht> Letztes Jahr hatten wir nämlich sogar fast schon Betten abgeschlossen, ja. weil er es kriegt. Und da war ich auf jeden Fall weiter oben auf der Liste. Als auf du. jeden Fall. Also ich stand äh, ziemlich weit unten. Ich war eigentlich Platz drei von ja, drei. <lacht> Ähm, die dritte Phase für mich ist die Optimismusphase. Die, die hat auch überwogen. Also, was kann ich mit dieser Zeit jetzt anfangen? Das, das Ding ist die ich, gelbe Aura. Genau. Das ist, das Ding ist, war ja auch, dass ich Urlaub hatte. Das heißt, also eigentlich hatte ich den Urlaub anders geplant. Also, Ach, eigentlich was. wollte ich Leute sehen. Ja. <lacht> Aber ich habe die Zeit dann genutzt, um mich gut zu ernähren, um irgendwie zu nähen, um ein bisschen am Schreibtisch zu sitzen, ein bisschen produktiv zu sein, um die Wohnung auf Vordermann zu bringen, um den Tannenbaum aufzustellen. Also ich habe mein Leben in die Hand genommen. Ja. Ich war wie, wie Felix Dubrecht, der sich die Jacke angezogen hat und in den Fahrstuhl gegangen ist. Nur, <lacht> dass, ich, nur dass ich die Wohnung nicht verlassen habe. Ja. Ja, äh, ich wollte jetzt auch nämlich noch fragen, in welcher Atmosphäre du eigentlich gerade aufnimmst. Weil jetzt haben wir ja gar nicht, ja. Äh, wir, wir haben keinen kein gemeinsamen Habitus. Ja, das stimmt. Ähm, das, das ist die fünfte Phase. Ich würde kurz noch zur vierten gehen. Okay. Äh, die vierte Phase ist die Einsamkeit. Oh no. Man fühlt sich alleine. Das kann ich kann ich hier bestätigen. Draußen ist das wilde Treiben. Die Leute gehen auf den Weihnachtsmarkt. So, oh, ich war tatsächlich auch schon. Ja, und, und ich denke mir so, nee, geht nicht, kann nicht, kann nicht raus, ich muss aber, drin bleiben. Aber dafür hast du jede Menge Pakete vor die Tür gestellt bekommen. Ich habe so viele Pakete vor die Tür gestellt bekommen, das war zuckersüß. Ähm, ich trage auch gerade einen Stimmungsring, den habe ich von Luisa bekommen. Ja, das ist wichtig für gute Stimmung. Ja, genau, der ist in Form eines Schmetterlings, das finde ich ganz hervorragend, ganz mhm. zauberhaft. Und Dann habe ich noch zwei äh, Adventskalender bekommen, die mir auch jeden Morgen meine Stimmung erquicken. Mhm. Und dann kommt jetzt die fünfte Phase, das ist die Regne Reg Resignation. Wow, mhm. jetzt habe ich mich zweimal äh, versprochen. Das ist nämlich die Alles-Egal-Haltung. Mhm. Also dieses, okay, mir geht's gut. Ich bin, ich bin gesund eigentlich, ich bin jetzt zu Hause, aber mir ist alles egal. Das mhm. heißt, ich sitze wirklich hier. Ähm, mhm. Und nehme diesen Podcast auf in meinem Schlafanzug und in meinem Bademantel. Ah ja, okay. <lacht> und ich habe mich heute nicht einmal umgezogen. Oh, das hätte ich nicht von dir gedacht. Ja, doch. Also ich, dachte, ich dachte, du bist so Typ, morgens einen Wecker stellen, aufstehen, Jeans anziehen. Nee, nee, ah, ah. nee. Eigentlich, eigentlich chill ich gerne in meinem Schlafanzug und meinem Bademantel. Manchmal, mhm. so wie gestern, da habe ich mich wirklich umgezogen, weil ich gedacht habe, okay, dann ist man vielleicht nicht ganz so in diesem Schlafanzugmodus dass man dann aktiver ist, aber eigentlich bin ich gleich aktiv und ähm, manchmal ein bisschen zu faul, mich umzuziehen, weil es auch immer so kalt ist. Ja, und das ist ja auch so egal, ne? Ja. Ja. Naja, Na ja, ja. das war jetzt eine lange Einführung. Ja, ich ich finde es spannend, mhm. auf jeden Fall. Ähm, ja, und du hattest ja auch Zeit, schon einen Weihnachtsbaum aufzustellen mhm. und ich habe tatsächlich auch einen kleinen Weihnachtsbaum. Es ist ganz weihnachtlich bei mir hier. Und ja. Mir ist aufgefallen, diese Folge erscheint an Nikolaus. Das ist oh, wie toll. Richtig, das ist eine richtig. Also da braucht man sich nicht zurückhalten mit Weihnachtsstimmung. Also ich mhm. finde spätestens ab dem Nikolaus darf man ganz offiziell Plätzchen essen, Weihnachtsmusik hören, Geschenke kaufen, alles was dazugehört. Ja. Es sind ja dann auch nur noch zweieinhalb Wochen bis Weihnachten mhm. ungefähr, oder? <lacht> ja. Nee, ja, ja, ein bisschen länger doch noch. Ja. ja. So gut, 18 Tage. Ja. Das sind zweieinhalb Wochen. Ja. Ja, okay, habe ich richtig gerechnet. Wow. Okay, Mathe. Oh ich habe richtig Muskelkater, ich kann kaum lachen. <lacht> okay, dann versuchen wir einfach nicht lustig zu sein. Wird das ab jetzt uns immer ganz gut. <lacht> ja, dann erstmal, also wir, wir machen jetzt hier ein ohne Kling, ein Ansprecheli. Ja. Äh. Wir haben uns trotzdem jeweils ein, ein alkoholhaltiges Getränk aufgemacht. Mhm. Und in Gedanken stoßen wir an und herzlich willkommen zu Looney Tunes, der herzlich neue Folge. Okay. Mm. Oh, bei mir gibt es ein äh, Rotkäppchen. Mal wieder Fruchtsäckow. Welches ja. Frucht? Schwarze Johannisbeere. Ah, yum, yum. ja. Der war heute auch in meinem Adventskalender, als hätte er es geahnt, mm. der Fruchtsäckow. Hat er nicht lange überlebt dann, war. Mm -mm. Nee, überhaupt nicht. Shout-out geht an meinen Vater und seine Freundin. <lacht> ja, von ich war am Wochenende nach Hause, kriege ich, glaube ich, auch einen Adventskalender mm. von meinen Eltern. Da freue ich mich drauf. Ich glaube, man ist so lange Kind, bis man noch einen Adventskalender von den Eltern kriegt. Ja, ich glaube auch. Oder? Obwohl, ja, also das ist, ich habe lange keinen von meinen Eltern bekommen. Ah, okay. Also es war jetzt so der erste seit Jahren irgendwie. Ja, und dieses Jahr habe ich gleich drei. Also ich, es ist ein Adventskalender-Overload, aber ich freue mich über alle drei besonders gern. Besonders, ja. Gut, doll. 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 Besonders doll, das ist ja. das richtige Wort. Okay. Ja. Ich wollte ja. auch noch ganz kurz noch ein Lifehack rausgeben. Ah ja, ähm, weil kann ich man immer gebrauchen. Ja so ja, weil ich ja viel am Schreibtisch saß ne? und viel Musik gehört habe, beispielsweise. Ja. Und ähm, ich habe ich hab eine Liste gehört, die mir Spotify erstellt hat. Ja. Das war nämlich eine Liste mit, ähm, ich glaube, melancholischen oder romantischen Songs. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, es waren romantische Songs. Mhm. Naja, auf jeden Fall habe ich die gehört und auf einmal kam ein Song. Und den wollte ich nicht hören. Mhm. Es kam nämlich ein Song von Xavier Naidoo. Mögen und wir, nicht. wir alle wissen, dass dieser Typ gecancelt ist, aufgrund mhm. von rassistischer und antisemitischer Kacke, die er verbreitet. Und natürlich auch seiner Schwobbeleien. Sorry, und, you're next. You're next. Und ähm, dann bin ich auf sein Profil gegangen. Und das ist jetzt ein Lifehack, den ich halt rausgebe. Also erstmal an alle 578.000 monatlichen HörerInnen, die noch Xavier Naidoo pumpen. Um. Ähm, lasst es bitte. Mhm. <lacht> und ähm, der Hack ist, ihr geht einfach auf sein Profil, auf die drei Punkte und dann könnt ihr da auf nicht spielen und dann wird er euch nicht mehr reingeschwemmt in eure äh, Spotify-Liste. Dasselbe habe ich auch mit A. Kelly gemacht, der auch noch über vier Millionen HörerInnen hat. Den habe ich auch erstmal bei Spotify gecancelt. Und das habe ich noch nie gesehen, die Funktion. Nee, das ist echt echt gut. Aber das haben alle, das haben jetzt nicht nur grenzwertige KünstlerInnen, von denen nee. man da schon was weiß, sondern nee, kann nee. man für jeden entscheiden? Für jeden kannst du das entscheiden, genau. Verrückt. Und ich denke, manche Leute, also Cancel Culture in allen Ehren, ne? also man, bei manchen Leuten kann man das halt echt machen. So, und sollte man das auch machen. Bei R. Kelly ist es wirklich, also der ist jahrzehntelang durchgekommen mit seinem Missbrauch und so an Minderjährigen und Xavier oh Neight. Ich ist bin auch immer noch, ja. Du. <lacht> ich, bin, ich bin immer noch so traumatisiert von dieser Doku. Ich habe diese Doku auf Netflix geguckt, Surviving so mm -hmm. R. Kelly, und bis ich die gesehen habe, war mir nicht ansatzweise bewusst, wie krass diese Story um diesen Typen ist. Also. Ähm, ich, ich meine, die ist schmerzhaft, die ist, die ist widerlich, aber ich kann die trotzdem empfehlen zu gucken, mhm. weil ähm, die sehr, sehr aufschlussreich ist. Und es ist eigentlich unfassbar. Also das ist, das ist wie diese Britney Spears Story. Man kann das gar nicht glauben, ja. dass, dass, das, dass Leute so lange damit durchkommen. Ja. Ja, ja. Und, also, und das ist bei R. Kelly so. Und bei Xavier Naidoo ist das ja auch so. Der hat ja schon echt lange irgendwelche antisemitischen und rassistischen Äußerungen gemacht. Und trotzdem wurde er die ganze Zeit von der deutschen Musikindustrie und von seinen Fans gefeiert und halt einfach nicht gecancelt, weil oh, der ist ja so wichtig für die deutsche Musiklandschaft. Und mhm. R. Kelly ist so wichtig für irgendwie den amerikanischen R&B. Aber trotzdem muss man ich finde, da kann man nicht mehr Künstler von Werk trennen, sondern da muss man das beides machen und man muss ja auch immer noch sagen, die verdienen ja durch die Klicks halt auch einfach noch Geld. Also mhm. von daher sollte das einfach gecancelt werden. Mhm. Okay, canceln wir. Genau, also macht es mir nach. Mhm. Ja, ich glaube oh. trotzdem, dass die beiden niemals in irgendeiner Playlist von mir landen würden. Also ist zumindest bisher noch nie geschehen. Ey, habe ich auch gedacht. Also die Liste war so random, da kam auch Lea drin vor. Und wir wissen, dass ich kein Lea höre. Mm, ja. Ja, manchmal ja. ist Spotify unberechenbar. Ja, genau. Also es ist ja auch ganz nett, dass er dir auch so so neue Sachen vorschlägt. Ne, aber ähm, ja. Nee, danke. Ja, nie sie. <lacht> Mhm. Ähm, willst du mit deinem Like oder Dislike vielleicht einfach mal ein oder da weitermachen oder? Okay, ich steige, ich steige ein. Ja. In äh, Like und Dislike. Ähm, also wir also haben ja gerade dich jetzt auch nicht abwürgen, ne? Nee, nee, ich, ich, äh ich muss mal gucken, wie ich das aufziehe. Ich habe mir da noch keine richtigen Gedanken gemacht. Aber wir leben ja gerade in einer Zeit, äh, die Vorweihnachtszeit, wo alles so besinnlich ist. Die ja. Zeit der nächsten Liebe und sowas. Und Die ähm, schönste die, Zeit des Jahres. Ja, kann man schon so sagen. Auch wenn es einem gerade nicht so vorkommt. <lacht> Naja, auf jeden Fall ist es so, dass ähm, ich auch immer das Gefühl habe, dass um Weihnachten das soziale Engagement irgendwie steigt. Also man mhm. sagt ja auch, dass die Spendenbereitschaft steigt und so. Und deswegen geht man like ähm, an ein Ehrenamt beziehungsweise an freiwilliges Engagement. Mhm. Also ich persönlich finde das immer sehr bewundernswert und würde mir eigentlich auch wünschen, dass ich irgendwie irgendwo freiwillig tätig bin in irgendeiner Organisation. Da gibt es ja verschiedene Anlaufstellen. Ähm, bislang habe ich das irgendwie immer nicht geschafft zeitlich und früher tatsächlich auch nicht auf dem Schirm gehabt. Also man kann sich ja auch schon irgendwie, wenn man jugendlich ist, Engagieren zum Beispiel in Wolfenbüttel gibt es auch das Summertime-Festival, was jetzt auch so von ehrenamtlichen Menschen organisiert wird. Ja, das ist auf jeden Fall mein Like. Das heißt nee. also, du hast noch nie das Ehrenamt ausprobiert sozusagen? Nee, Naja, mm -mm. nee, ja. also ich hatte, ähm, das ist aber irgendwie ein bisschen was anderes, also ehrenamtlich tätig war ich noch nie. Ich habe mal ja, mein Praktikum bei Radio Okawella gemacht und ähm, da habe ich mich nach der Arbeit manchmal mit einem Mann getroffen, der immer. Oh, lala. <lacht> ja, nee, der, der war, also es war ein Geflüchteter aus Syrien der ähm, in der Brunsviga in Braunschweig immer so Deutschunterricht hatte und mich irgendwann manchmal so nach der Arbeit angesprochen hat, weil er unbedingt Deutsch lernen wollte. Mhm. Und dann habe ich mich ab und an mal mit ihm hingesetzt und habe halt mit ihm geredet, weil er gesagt hat, er findet keinen Anschluss, er weiß nicht, wie er die Sprache lernen soll, wenn jemand mhm. mit ihm redet und die Deutschen sind leider immer so ein bisschen abweisend zu ihm und es hat mir richtig doch leid getan und er hat mir dann auch Videos gezeigt von seiner Heimat, wie schön Syrien ist und so oder und, war oder war, genau mhm. und ähm, genau, das war so, würde ich sagen, so freiwilliges ehrenamtliches Engagement, was aber nichts mit einer Organisation zu tun hatte, sondern habe ich dann einfach meine Freizeit genommen und halt mit ihm da gesessen und es hat mich ja auch bereichert und das ist ja auch so ein Ding an so einem Ehrenamt, ja. ähm, dass das ja super bereichernd für einen selber ist, also du tust ja nicht nur was für die Gesellschaft, ähm, mhm. sondern halt auch für dich, für deinen Reifungsprozess und so. Ja, ich glaube auch Ehrenamt, ich denke da irgendwie ganz oft auch an so in so Verein Vorstandszeug oder so. Aber ich glaube, so Engagement oder Wohltätigkeit ist vielleicht mhm. irgendwie auch so ein ganz guter Begriff, weil mhm. ja, ich, ich finde, Ehrenamt klingt so auch so nach so einer Position. Ist es ist ja auch. Also Aber Ehrenamt muss es ja gar nicht unbedingt sein. Ich glaube, das ist nämlich auch das, was so viele Leute so oft so abschreckt. Ja, ja, das ist dann, ähm, das sind nämlich wirklich zwei Begriffe. Also Ehrenamt, da wirst du wirklich zu erhoben, das ist dann, da hast du wirklich auch so Pflichten und ähm, dann gibt es halt noch das freiwillige Engagement, was halt so lockerer ist. Mhm. Also da, da hast du dann, da kannst du auch mal wahrscheinlich flexibel sein in deiner Position und also da bist du nicht so stark eingebunden. Also das ist, glaube ich, das lockerere Wort, beziehungsweise mhm. die lockerere Position. Ja. ja. Ja, ich glaube, es gibt halt eigentlich so viele unterschiedliche Dinge, wie man sich da engagieren kann oder mhm. wie man an sowas rangehen kann, dass eigentlich bestimmt es für jeden irgendwie eine Sache gibt, die da machbar ist. Mhm. Und ich habe letztens zum Beispiel, ähm, äh, habe ich den Viva con Aqua Stammtisch besucht in Braunschweig. Ähm, weil ich auch schon oft irgendwie dachte, ich würde gerne ähm, irgendwas Ehrenamtliches machen oder irgendwas Wohltätiges, mhm. ähm, aber hatte halt irgendwie keinen Bock auf so einen Verein oder irgendwelche Pflichten, sondern wollte einfach mich für eine gute Sache einsetzen und dann bin ich halt auf die gestoßen und das fand ich halt auch mega cool, weil das ist glaube ich so ein Zwischending. Mhm. Weil man muss nicht in einen Verein eintreten oder irgendwas, man kann da auch total flexibel sich engagieren, aber ähm, man kann halt trotzdem, wenn man möchte, feste Aufgaben übernehmen und äh, sich halt zum Beispiel um Projekte kümmern oder um Social Media kümmern oder um neue Interessenten kümmern oder so weit und so weiter. Also das fand ich halt ganz cool, weil man halt einfach alles einbringen kann, was man möchte, aber nichts machen muss. Mhm. Und äh, das hat mich dann eigentlich schon angefixt. Also, ich werde da auf jeden Fall nochmal hingehen. Ja, ja. Ich glaube, dass es auch ähm, manchmal ja auch ein bisschen an der Überwindung hapert. Also wenn man mhm. auch zu so etwas nicht allein geht oder schon ja. jemanden kennt, der irgendwie äh, irgendwo sich engagiert, ist es auch einfacher, mhm. weil die Hemmschwelle doch manchmal ein bisschen groß ist. Ja, das ähm, stimmt. Aber ich habe auch geguckt, was es zum Beispiel hier in Braunschweig. Und ich wette, dass auch andere Städte das haben auf ihrer Homepage. Ähm, nämlich so Anlaufstellen, wo man sich freiwillig engagieren kann und es war echt viel, also ja. ähm, ich hatte bei Brandscheck gesehen, es war so in drei Reiter unterteilt, also sozial, ökologisch und politisch und alleine der soziale Bereich, der hatte zwölf Seiten das heißt, es war super viel, also da kannst du dir von RentnerInnen bis zu Kindern, Jugendlichen irgendwie voll viel aussuchen oder halt mhm. ökologisch, dann kümmerst du dich eher um die Natur oder um Tiere ja. politisch natürlich, irgendwie wie Bündnis gegen Rechts, was ja auch super wichtig ist, oder Amnesty International oder so. Ähm, also es gibt super viel. Der Pool ist sehr groß. Mhm. Ähm, sich dann natürlich zu entscheiden für eine Richtung, ist halt wahrscheinlich schwierig. Ja, aber ich glaube, das Ja. Ich glaube, das kommt auch noch dazu, dass man manchmal irgendwie auch gehemmt ist, bei sowas mitzumachen ja. oder sich für so eine, eine Organisation oder so zu entscheiden. Weil ich hatte gedacht für mich, ich möchte das nur für was machen, wo ich wirklich voll dahinter stehe. Ja, ja. Und da gibt es halt vielleicht Sachen wie beim Bündnis gegen Rechts oder bei äh, Greenpeace oder bei den Grünen oder was weiß ich. Immer irgendwelche Faktoren, wo ich denke, so, mh, da stehe ich jetzt vielleicht nicht zu 100 dahinter. Mhm. Also obwohl ich diese Ideale auch habe, ist es dann vielleicht doch noch mal was anderes, mit wem die sich dann auch verbünden mhm. oder solche Sachen. Und das, ja. das hatte ich jetzt halt zum Beispiel bei Viva con Aqua nicht. Und ähm, deswegen hat mich das halt so angesprochen, ähm, aber tatsächlich hat bei mir Corona auch voll dazu beigetragen, da auch mehr einen Schritt in diese Richtung zu gehen. Auch Also dieser Gedanke, auch zum Beispiel zu spenden und so weiter, kam bei mir jetzt auch erst so in den letzten eineinhalb Jahren, würde ich sagen. Mm, ja, ja, ich habe ja eine sehr große Spendenbereitschaft. <lacht> ja. Ich spende ja für drei verschiedene Organisationen. Einmal für den Tierschutzbund, dann für äh, WWF. Und für den Malteser. Ja, ich habe jetzt aber auch, also dann, als es da irgendwie bei mir Klick gemacht hat und ich dachte, mein Gott, wir haben so viele Probleme auf der Welt und mir geht es echt so gut. Ähm, und ich ähm, bin auch keine Studentin mehr und so. Ich kann jetzt auch einfach von meinem Geld, was ich habe, was abgeben. Und habe jetzt auch zwei regelmäßige Spenden ähm, Aufrufe oder nicht Aufrufe, äh, Beiträge, die ich da leiste für Sea-Watch und für Ärzte ohne Grenzen. Mhm. Weil ich irgendwie dachte, oh Gott, das sind echt schon auch einfach wirklich schlimme äh, Probleme, die wir da haben. Und mhm. da, das ist auch so ehrenwert, was irgendwie zum Beispiel die Sea-Watch-Leute machen, auch ohne Geld. Also die könnten das ja einfach ohne Spenden nicht machen. Ja. Ja. Also es ist schon eine ganz gute Sache. Ich glaube auch immer ein kleiner Beitrag hilft schon und was ich auch gelernt habe ist, dass es auch sinnvoller ist, auch wenn es nur ein kleiner Betrag ist, regelmäßig zu spenden, als einmal an Weihnachten irgendwie 50 mhm. Euro rauszuhauen weil dann die Organisationen einfach besser planen können, wie sie ja. mit ihren Geldern haushalten können. Ja, das stimmt. Ja, und man muss sich halt dem dann auch wieder bewusst werden, dass man halt super privilegiert ist. Also mhm. ähm, auch hier jetzt einfach in der Region, wenn man sich jetzt einfach umschaut, wie viele Menschen kein Dach über dem Kopf haben, die jetzt ähm, eine harte Zeit vor sich haben, irgendwie mhm. im Winter. Oder Kinder, die halt einfach unter schweren Bedingungen groß werden, irgendwie wenig haben, mittellos sind oder, keine Ahnung, aus einem zerrütteten Elternhaus kommen, dem man jetzt vielleicht an Weihnachten auch irgendwie schöne Geschenke machen kann. Deswegen äh, unterstützt Looney Tunes auch die Päckchen für Braunschweig-Aktion. Genau, und äh, wenn ihr aus Braunschweig kommt, dann könnt ihr auch noch bis zum 10., glaube ich, oder? Euer Päckchen abgeben. Ich glaube, ja, ich weiß gar nicht genau. Also es sind noch vier Tage. Ich glaube, es war bis zum 10. Wenn nicht, dann habt ihr, glaube ich, noch ein bisschen länger Zeit. Aber also frühestens Sobald Nisi aus der Quarantäne ist, packen wir auch ein Päckchen. <lacht> genau, noch ja. so auf dem letzten Drücker. Aber das wollen wir unbedingt machen, weil das genau. echt eine schöne Aktion ist. Und wir froh sind, dass wir das irgendwie unterstützen dürfen und gefragt worden, ob wir dabei sind und hoffentlich dann nächstes Jahr auch wieder. Mhm. Ja, es, ich wollte dazu auch noch was erzählen, das hat jetzt nicht direkt mit Spenden oder Wohltätigkeit oder so zu tun, sondern eher vielleicht mit Nachhaltigkeit mhm. und zwar habe ich jetzt ähm, dank einer Freundin, die sich da reingefuchst hat, ähm, liebe Grüße an Vanessa, ähm, bei Foodsharing mitgemacht. Und mhm. zwar ähm, habe ich auch die komfortable Situation hier, dass ich direkt neben einem Edeka wohne ähm, und die geben halt regelmäßig ihre ganzen Lebensmittel ab, die über sind und da haben wir uns jetzt beim Foodsharing angemeldet, also da haben die Tafeln auf jeden Fall auch Vorrang, mhm. aber trotzdem bleibt einfach so viel übrig. Es ist einfach so viel, was da an Essen übrig bleibt. Also wir waren richtig überwältigt, was für Mengen an, an Essen wir damit nach Hause nehmen konnten, obwohl das schon aufgeteilt wurde unter vielen Leuten. Mhm. Und trotzdem ähm, können haben, also können wir als zwei Haushalte, mit denen wir uns das jetzt noch mal geteilt haben, da bestimmt eine Woche lang Gemüse von essen. Äh, Joghurt, Milch, Lachs war sogar dabei. Also es war einfach auch alles eine, eine Hülle und Fülle an vielen Dingen und das fand ich einfach so krass und da, wenn man sich das mal überlegt, wie viel zu viel Essen wir einfach haben mhm. und wie viele Leute einfach Essen auch wegschmeißen, weil sie zu viel kaufen, also das, ich, ich habe echt nicht gedacht, dass das solche Mengen sind, die man da mitnimmt, also mhm. ihr könnt euch auf jeden Fall auch mal bei euch in der Nähe informieren, ob es sowas gibt, weil es lohnt sich auf jeden Fall, also kann ich ja. nur empfehlen. Ja, und äh, das kann man ja dann auch, also zum Beispiel als VegetarierInnen esst ihr ja jetzt auch keinen kein Fisch. Das kann man ja dann auch immer zum Beispiel weitergeben oder so, oder halt Fleisch oder so, alles was man bekommt. Ähm, und die das Sachen ja sind auch dann auch bis nett. zu dem Zeitpunkt noch gekühlt, also da muss man ja. sich eigentlich auch keine Sorgen machen. Mhm, ja. ja. Ja, es gibt schon eine tolle Aktion. Ich kam auf die Idee mit dem Thema ähm, aufgrund von einem Gespräch, was ich hatte, nämlich ein Interview, das ich letzte Woche schon mal erwähnt hatte mit Ali Neumann, mhm. ähm, die halt auch gesagt hatte, also die ist auch viel ehrenamtlich tätig und die hat sogar ähm, eine Bürgschaft für einen, oder eine Vormundschaft besser gesagt, damals, als sie noch ganz jung war, für einen Rentner übernommen. Ähm, was ich sehr cool finde irgendwie mhm. und war halt viel in so einem Altenheim tätig und dann habe ich sie halt auch gefragt, was sie irgendwie motiviert, das zu machen und dann hatte sie halt auch gesagt, dass wir irgendwie in so einer Leistungsgesellschaft leben, aber dass das halt einfach bei so einem, bei so ehrenamtlicher Tätigkeit oder bei so einem freiwilligen Engagement nicht zählt, sondern da zählt halt du als Mensch <lacht> und du, der irgendwie, etwas für die Gesellschaft tust und für dich selbst halt einfach. Und das fand ich irgendwie super inspirierend, mhm. ähm, wie sie das gesagt hat. Ja, die Wertschätzung ja. für solche Tätigkeiten fehlt ja allgemein, auch für Leute, mhm. die es nicht im Ehrenamt machen. Also ja ja, das sieht man ja jetzt auch ganz toll. Ja, ja, also eigentlich können wir da alle unsere Privilegien mal überdenken mhm. und ähm, das macht ja auch Spaß. Also wie du gesagt hast, man gibt ja nicht nur anderen was, sondern man nimmt ja auch für sich selbst mega viel davon ja. mit. Ja. Und das ist, glaube ich, in jedem Fall eine Bereicherung. Also springt über euren Schatten und wenn ihr nicht alleine hingehen wollt, dann nimmt halt noch eine Freundin mit ähm, und probiert vielleicht einfach mal was aus. Genau. Ist ein super Like, also sehr likenswert. Sehr likenswert, ja. Ähm, genau, und es gibt halt auch einfach viele Projekte, die auch immer wieder in Vergessenheit geraten, die auch mega angewiesen sind auf HelferInnen und Spenden, wie zum Beispiel die Flutkatastrophe, ähm, über die wir ja hier im Sommer auch schon mal geredet haben. Also informiert euch einfach mal und vielleicht kann ja jeder auch mal ähm, ein, oder den ein oder anderen Euro abdrücken. Mhm. Ja, es ist halt immer noch irgendwie, das Problem ist immer noch da und nur, weil man sich jetzt einfach in der in den Medien nicht mehr sieht, weil es überschattet wird von anderen Schlagzeilen, Corona. von Corona zum Beispiel, ist ja. es halt noch nicht weg, ne? Ja. Also genauso wie irgendwie außenpolitische Sachen wie jetzt irgendwie Afghanistan oder so. Soll ich eine Schweineüberleitung machen? Ja, mach eine Schweineüberleitung, ich bin oh. sehr gespannt. Weißt du, was auch ganz viel in den Medien heute war? Hä? Der Spotify-Jahresrückblick von allen Menschen, die ich kenne. OMG, einfach ja. Einfach jeder, jeder hat seinen Spotify-Jahresrückblick heute auf Instagram geteilt. Wie mhm. stehst du dazu? Findest du, die Leute machen das, um zu zeigen, von wegen, oh, ich habe so einen geilen Musikgeschmack? Oder meinst du, es ist einfach nur so, wie man halt auch Memes oder sonst irgendwas teilt und für was ja auch Social Media da ist, dass man einfach schert? Also ich weiß gar nicht, ob die Leute das machen, um zu sagen, so ey, ich hab vor den Geilen, also ganz ehrlich, ich habe meinen angeschaut und habe gedacht, oh, bitte sei nicht peinlich, bitte sei nicht peinlich. Ja. Er war Gott sei Dank nicht peinlich, weil man hat ja doch manchmal so guilty pleasure sachen ähm, Keine Ahnung, ich find's eigentlich ganz nett, irgendwie ich find's auch cool. so, so einen Einblick zu bekommen, was andere denn so gehört haben und wie viel sie gehört haben und eventuell sich auch inspirieren zu lassen. Von irgendwie neuen Künstlerinnen oder so. Das finde ich auch mega spannend. Ja, weil man auch. Cool. Wir sind ja auch in so einem Alter irgendwie, wo man sich nicht mehr so mit einer Musik identifiziert ja. und sich dann danach anzieht und so, sodass man einen anguckt und genau weiß, was die Person hört oder so. Das war ja so als Teenie so würde ich sagen mhm. und deswegen finde ich es dann mega spannend was so Leute die wo man das so gar nicht einschätzen kann irgendwie was die für Musik hören mhm. ja und ja. jetzt wissen wir ja auch alle was Angela Merkel gern für Musik hört zu so, ja, ihrem <lacht> Zapfenstreich <lacht> das stimmt. das war ja auch also ist ja auch vorher hätte man das nicht gut einschätzen können aber ja. das finde ich schon immer ganz spannend ja ja man kann sich halt auch irgendwie vergleichen so ein bisschen ja. was ja auch ganz nett ist so, w was hat man für Gemeinsamkeiten, was hat man für Unterschiede und so. Ja, also ich, ich finde den ganz cool. Ja. Und äh, wir wollten unsere jetzt auch präsentieren, ne? Yes. <lacht> ich finde das awesome. Ich finde das auch eine schöne Art des Jahresrückblicks. Ja, ja. Obwohl ich muss sagen, grafisch haben sie es dieses Jahr ein bisschen verkackt. Er war ja. irgendwie ein bisschen lame dargestellt. Das hat mir nicht so gut gefallen. Ja, ich finde, er kommt immer nicht so schnell auf den Punkt. Ja. Aber über was ich mich sehr gefreut habe, ist, dass wir dieses Jahr eine Aura haben. Mm, ich bin eine, sehr gespannt auf deine Aura. Ja, meine Spotify Musikklangaura aura oder so hat jeder bekommen. Ja. Ja, ich war sehr glücklich über meine. <lacht> ja, wie wollen wir das anstellen? Naja, wir können ja vielleicht so nach, dem, ähm, nach der Reihenfolge gehen. Also bei mir kam, glaube ich, als erstes, wie viele Minuten Spotify ich gehört habe. Mhm. Da also können ja. wir uns ja betteln. Ja, Was also denkst hab, du, hast du mehr gehört oder habe ich mehr gehört? Ich habe mehr gehört, weil ich habe so viel gehört, dass ich glaube, ich, ich glaube man kann fast nicht mehr hören als ich. Okay, gut. Dann sag, schieß los. Also ich habe 112.703 oh. Minuten gehört. Das sind, hier standen mehr als 99 Prozent. <lacht> wow. Okay. Ja. Nee, so, das kann ich nicht überbieten. Ich habe 70.811. Mm, ja. ja. Also ich weiß auch nicht, ist irgendwie voll wild. Naja, so also Mega-Welt. <lacht> ähm, aber ich höre halt auch viel nachts beim Schlafen. Ja. Das ist bestimmt ja, ein großer okay. Unterschied. Ja, wahrscheinlich. Das ja. summiert sich schon. Ich habe ja. übrigens genau in der Mitte angefangen. Ich habe oben vergessen, dass da noch der Soundtrack kam. Äh, von, von diesem Film? Ja, genau. Ja, ja. Äh, denn, das habe ich ehrlich gesagt nicht ganz verstanden. Also wenn, wenn du einen Film ha haben würdest, ja. der würde heißen... Luisa, der, der hätte einen äh, französischen Akzent, das wäre ein französischer mhm. Film, der Luisa heißt. Mhm. Ähm, dann wäre der Vorspann mit welchem Lied? Ja, also der wäre mit Love You von, ich weiß nicht, wie der ausgesprochen wird, Kuso Gifki. Mhm. Das ist so ein Electronical ähm, Stuff. Ja. Ähm, ist auch ein cooles Lied, aber hat mich gewundert, hatte ich gar nicht so ein Gefühl, dass ich den so viel gehört habe. Okay, was war deine zweite Kategorie bei dem Soundtrack? Das zweite wäre irgendwie gewesen, irgendwas, wenn wenn ich weinen muss, wenn geweint wird im Film, wenn Tränen okay. kommen. Und dann war es A Window to the Past von Harry Potter und der Gefangene von Australien. <lacht> okay. Das ist wirklich ein tolles Lied, das habe ich mal hier und da mal gehört. Ja? Ja. Ja. Und äh, die dritte Kategorie? Das war irgendwas mit meinem inneren Dämonen und das habe ich nicht verstanden, weil das Lied habe ich noch niemals gehört, weil das war von Bring Me The Horizon. Okay, krass. Und das höre ich nicht. Ich weiß nicht, wo <lacht> das herkommt. Vielleicht von deinem Freund. Möglicherweise, ich muss da nochmal ein ernstes Wörtchen mit ihm reden, weil ich habe erst gedacht, ich bin im falschen Jahresrückblick gelandet. Ja. ja. ja gut, ihr, ihr teilt euch ja auch noch das Spotify, ne? Dann ist es ein bisschen gecheatet auch mit deinen Spotify-Hörminuten. Ja, das kann <lacht> sein, wobei er hat, ähm, hört eigentlich immer offline. Ah ja, okay. Weil nee, ich habe die Hosen an bei uns. <lacht> und ich darf online hören und ich glaube, dass die Offline-Hörerei nicht, ähm, nicht zählt, zählt wird. Hm. Naja, aber wie sieht dein Film aus? Oder wie also, hört er sich an? Also mein Film ist auf jeden Fall, ist, ist ein Teenie-Film, mhm. ganz klar, also er fängt an, der Vorspann ist von Sawiti und Doja Cat, oh Best ja. Friends heißt okay. der Song, okay. das ist so, da stelle ich mir halt so ein Clueless-Outfit vor, wie ich da irgendwie in die Highschool reinsteppe mhm. ähm, und dann wird's es dramatisch, ne? dann kommt der Song. Der spielt, wenn ich im strömenden Regen meine Liebe gestehe. Und das ist... das, Ach, das ist hatte ich aber auch. Und dann habe ich vorhin den, den nochmal angeguckt. Und dann war da eine andere Kategorie bei mir. Echt? Ja. Ja, ich hatte den nämlich auch dreimal geguckt. Aber bei mir kam immer dasselbe. Nee, bei mir waren unter... Naja, okay. Naja, auf jeden Fall sind es die Arctic Monkeys mit Do I Wanna Know? Mhm. Na, ne? also das, das, das heißt, das ist sehr dramatisch. Mhm. Und ähm, zum Schluss... Ja, bei mir geht es auf jeden Fall in die Fantasy-Richtung. Ich weiß nicht, wieso. <lacht> ja, ja, stimmt. Das ist sehr fantasy-lastig bei dir. Und zum Schluss ist aber ähm, das große Finale. Da stelle ich mir vor, wie wir in der Turnhalle den Abiball, den Abschlussball den Prom okay, okay, feiern ja. und dann kommt zum Dance Battle mhm. und ähm, da wird gespielt Hungry Eyes aus Dirty Dancing. <lacht> okay, wow. Oh, das ist <lacht> viel besser als bei mir. <lacht> ja. ja, okay. Ja, fühle ich auf jeden Fall. Aha. Aha. Mhm. Ich ja. weiß noch nicht, wie ich meinen Film nennen würde, aber ja. Ich meine, das ist irgendwie eine Reise in die Unterwelt oder so. Es fängt yeah. urban an und dann wird es irgendwie komisch. Das ist yeah. so ein Horrorfilm, der gut anfängt und am Ende wird er scheiße, weil irgendwelche <lacht> übernatürlichen Dinge passieren. So wie bei The Cabin in the Woods oder Zum so. Zum Beispiel, ja. <lacht> Dann kommen die Top-Songs. Ähm, das hat mich ein bisschen gewundert bei mir, um ehrlich zu sein, weil bei mir ich ge auch. gedacht habe, ich habe andere Songs viel häufiger gehört. Aber mhm. anscheinend habe ich, ich fick euch alle von KIZ <lacht> richtig doll gepumpt, <lacht> nämlich 42 Mal. Okay. Das ist wenig. Das ist wenig, ja. Also ich habe ähm, jede Nacht von Bergkan <lacht> und ähm, ich habe den 125 Mal gehört, scheinbar. Ja. Ich, ja. ich, ich kann mir das nicht erklären, weil ich glaube, dass ich auch meinen Platz 2, nämlich Montero von ähm, Little Nas X, viel öfter gehört habe. Vielleicht denkst du das, weil der generell überall so viel lief. Ja, nee, ich habe den wirklich sehr häufig gehört und in letzter ja. Zeit habe ich sehr häufig, bestimmt mehr als 42 Mal Industry Baby von Little Nas X gehört, weil ich finde, Little Nas X ist einfach mein Hero. Okay, ja, vielleicht lügt Spotify auch und wir machen uns jetzt hier voll den Aufwand und es stimmt alles gar nicht. Ja, ja, es ist verfälschtes Ergebnis. Ja, also nee. mein, ja. Ja, dein Platz 2 Ist wieder dieses Love You mhm. von Kuzukki. Okay. Ja. Mein Platz 3 kann ich mir auch nicht erklären. Also es ist viel auch Looney Tunes Liste, mhm. Looney Tunes Soundtrack, den man sich übrigens auch auf Spotify anhören kann, den kann man abonnieren. Das mhm. haben schon neun Leute gemacht, mhm. Sei Nummer zehn, ähm, nämlich Swimmingpool Augen von Meckers. Ähm, ja, ich kann so viel verraten, dass die nächsten drei Lieder von mir auch auf der Looney Tunes <lacht> ist, sind, nämlich mein Platz drei ist Leuchtreklame von Haftbefehl mhm. und ähm, Bowser und Schmidt. Genau, habe ich auch irgendwann auf die Liste gemacht und finde ich immer noch klasse. Mein Platz 4 ist Do I Wanna Know von an Arctic Monkeys. Mm -hmm. Ganz klar, vielleicht packe ich den auf die Liste jetzt, weil das Schicksal hat so gewollt. Endlich der Arctic Monkey. <lacht> ja. <lacht> ähm, ja, mein Platz 4 ist keine große Überraschung. Es ist, das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt, von Danger oh. Dan. Okay, okay. Ja. hätte ich wahrscheinlich höher getippt. Um habe ich auch gedacht, sein. aber, aber warte mal ab. <lacht> Es kommt noch was. Okay. Ähm, und mein letzter Song, Platz Nummer 5 und jetzt Trommelwilbe. Äh, es ist Watermelon Sugar von Harry Styles. Hi. Ja, Ja, sehr gut. Es ist eine schöne Auswahl. Mhm. Ja. ja, es ist äh, schwanzlastig. <lacht> Meine auch. <lacht> naja. ähm, ja, mein Platz 5 ist Catch Me von Wiz DMC ah. und Marian. Ja, genau. auch auf der Lönnichens-Playlist. Ja, genau. Ja, und wie sieht denn deine Aura aus? Also meine Aura ist energisch und bold. Das heißt, mhm. sie ist orange mhm. und flieder mhm. und ein bisschen lila. Oh mein Gott, ich sehe dich so doll da drin. <lacht> Ich bin so ganz glücklich, dass du orange deine Aura drin hast. <lacht> ja, ich bin auch. Das ist, glaube ich, die energische Seite. Ja, mhm. ja. Also meine ist hellblau, hellrosa. Ja, oh Gott, ich sehe dich da auch voll, voll, oder? Denn? Ich hab ja, geguckt ja. und habe gedacht, ja, das bin ich. Ja, das ist pastellig, ne, auch alles. Ja, ja, ein bisschen lila war auch mit dabei, aber es war ganz viel hellrosa. ja. Ja, ja, das es ist sah du... aus wie ein Candy Cotton Sky. wie viele Genres hast du gehört? 141. Wow, okay, das ist krass. Mein Musikhorizont hab... ist doch viel opener, als man denkt vielleicht. <lacht> Nicht nur deutsche Puppen. Nee. <lacht> äh, ich habe 84 Genres gehört. Ja, ich frage mich aber auch immer, was das soll. Also ich könnte keine 140 Genres jemals aufzählen. <lacht> nee, ich glaube, ich, ich würde bei 10, 10 könnte ich wahrscheinlich aufzählen und dann würde es schon anfangen zu hapern. Mhm. Ähm, was sind denn deine Genres? Ähm, warte, ich habe einen Screenshot gemacht, dann hatte ich keine Lust mehr aufzuschreiben. <lacht> ähm. Ich weiß auch nicht, wie interessant das eigentlich für die Leute ist, die sich das hier anhalten. Aber ich finde es ganz toll. Also, ich finde auch toll. Okay, also mein Platz 1 ist deutscher Hip-Hop, Platz 2 ist deutscher Indie, dann habe ich Dance-Pop, dann habe ich Deutsch-Pop und Platz 5, klar, was sonst? Klassische Klaviermusik. Ja, na sicher. Ja, das bin ich. Ich habe auf Platz 1 Indie-Rock, dann kommt Dance-Pop, dann kommt Deutsch-Hip-Hop, dann kommt Modern-Rock und dann kommt Deutsch-Pop. Und Deutsch-Pop, ja. das erkläre ich mir so, dass ich Sunny von Bosse richtig häufig gehört habe, weil <lacht> ja. es auch auf unserer, in unserer Liste ist. Und deshalb Deutsch-Pop, weil sonst höre ich keinen Deutsch-Pop. Ja, ich habe mich auch gewundert, welchen deutschen Pop ich höre, aber vielleicht ist es auch so Leoniden und so. Ja, das kann natürlich auch sein, obwohl ich das eher vielleicht unter Indies zählen würde. Irgendwann. Wie viele KünstlerInnen hast du gehört? Ähm, 1688. Ah, oh, du überbietest mich schon ich wieder. Bin mm. Ich bin ein richtiger ihr. Ich habe 878. Okay, aber, vielleicht werden doch mein, mein Freund und ich beide gezählt. Ich weiß es ja, nicht. Vielleicht. Und wie sieht deine Liste aus von 1 bis 5? Äh, von KünstlerInnen? Mhm. Ja, also pass auf, Platz 1 ist ganz klar die Antilopengang. Mhm. Platz 2 ist ganz klar Danger Den. <lacht> Platz 3 ist Billie Eilish Ja Platz 4 ist Mina Oh Und Platz 5 ist tatsächlich Kusuguski. Okay Also ich gebe dir einen Orden, weil du hast zwei Frauen drin Dankeschön, den nehme ich gerne an Ich freue mich ja. auch darüber ich, bin, ich war sehr enttäuscht, dass ich auf jeden Fall keine Frauen in meiner Liste habe obwohl ich mein Bestes gegeben habe mhm. aber anscheinend höre ich doch mehr Männer, aber anscheinend ich kann es mir nicht erklären ähm, warum die Liste so aussieht, wie sie aussieht. Okay, ich. es geht los. Platz 1 ist The Vaccines. Mhm. Anscheinend habe ich das Lied Melody Call-In richtig häufig gehört. Mhm. Ähm, ich habe es aber nie bewusst einmal angemacht dieses Jahr, weil The Vaccines ist gerade nicht so meine Phase. Deswegen, hm. ich glaube, es wird verlügt. Okay. Platz Platz 2 Arctic Monkeys, weil geht immer. Ich glaube, die sind jedes Mal mein Top 5. Mhm. Ähm, Platz 3 war letztes Jahr mein Platz 1. Das ist Sam Fender, der ja auch ein neues, tolles Album rausgebracht hat mhm. ähm, vor kurzem. Platz 4 ist K.I.Z. Und Platz 5 sind The Last Shadow Puppets. Ähm, haben ja auch wieder was mit Arctic Monkeys zu tun, weil ich einfach ein Fangirl bin. Krass, also meine ähm, unterscheiden sich von Jahr zu Jahr doch schon immer sehr. Ja, ja. Nee, meine irgendwie nicht. Also ich habe da schon immer äh, so Phasen, die ja. dann aber sehr, sehr intensiv sind auf jeden Fall. Und dann kommen noch die Podcasts, ne? Ah oh ja, oh, da wollte ich auch jetzt direkt mal ein ganz, 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 ganz liebes, großes Dankeschön rausgeben. Wir haben heute schon ganz viele Bilder zugeschickt bekommen, ja. dass Looney Tunes tatsächlich von... Von vielen Menschen der Lieblingspodcast ist. Und ich war ganz gerührt und habe mich ein kleines bisschen wie ein Star gefühlt. Ja, so ein bisschen. Ne? Also ja. vielen lieben Dank, dass wir bei euch irgendwie als Lieblingspodcast oder in den Top 5 irgendwie <lacht> äh, vorgekommen sind. Fand ich mega ja. cool. Und äh, am witzigsten fand ich allerdings meinen Bruder, weil der mir heute Morgen halt einen Screenshot geschickt hat. Und ähm, wir sind tatsächlich auch sein Lieblingspodcast. Und ja. ähm, dann ja. stand da. Und ja, es ist völlig normal, dass du die Host deiner Lieblingspodcasts zur Familie zählst. Und dann hat er geschrieben, das ist gruselig, weil es stimmt, hat er mm, geschrieben. Also ja. Shoutout an dich, kleiner Bruder. Ich bin deine Schwester und ich bin auch dein Lieblingspodcast. <lacht> Kann nicht jeder von sich behaupten. Nee, überhaupt nicht. Ja. <lacht> Auf jeden Fall kam aber unser Podcast nicht bei meinen Favoriten vor. <lacht> bei mir tatsächlich <lacht> Platz 1, abgesehen von ähm also ich höre jede Nacht Regen zum Einschlafen. Ja, ist das auch ein Podcast? Genau, und das ist nämlich ein ASMR-Podcast. Und das mhm. ist mir immer sehr, sehr unangenehm. Deswegen teile ich das nie. Weil ja. auf dem Cover von dem Podcast ist so ein Typ, der überhaupt nichts mit dem Podcast zu tun hat. Also wahrscheinlich macht er den, aber man hört den gar nie. Also ich höre ja nur Regen. Und das finde ich ja. immer sehr seltsam, dass da die Fratze von dem ist. Aber Platz 1 ist halt mein ASMR-Regen-Podcast zum Einschlafen. Und Platz 2 ist tatsächlich Looney Tunes. Uh. Ja, äh, Platz 3 ist natürlich gemischtes Hack. Na klar. Platz 4 ist Herrengedeck und Platz 5 ist Zeitverbrechen. Mhm. Ja, ja. Du, da hast du ja auch irgendwie crime podcast Blutgeleckt. Blut Blutgeleckt. Ja. <lacht> Literally. Ja. Ähm, bei mir ist es auf Platz 1 fest und flauschig mit 65 Episoden und über 3528 Minuten. Krass. Dann aber die, die liefern ja, aber auch. Die liefern also jeden Mittwoch, jeden Freitag und äh, während Corona ja sogar jeden Tag. Aber mhm. ich glaube, das war letztes Jahr, das war nicht mehr dieses Jahr. Mhm. Ähm, dann gemischtes Hack, dann auch Herrengedeck, dann niemand muss ein Promis sein und dann die Drinnis. Ich habe schon gedacht, dass Looney Tunes dir so viel bedeutet, dass es da auftaucht. <lacht> ich glaube einfach, weil wir nur alle zwei Wochen erscheinen. Stimmt, Und alle stimmt. anderen erscheinen wöchentlich und deswegen haben sie es ja. halt einfach nicht geschafft. Außer halt Herrengedeck ist halt jetzt auch schon, ich weiß Länger gar nicht. Länger vorbei, ne? Ja, ja, eigentlich schon. Ja, ich glaube, bei mir ist Looney Tunes ganz vorne mit dabei, weil ich unsere erste Folge ungefähr 20 Mal gehört habe. <lacht> Das kann natürlich gut möglich sein, ja. dass das der Grund dafür ist. Anders kann ich es mir nicht erklären. Und gemischtes Hack und So hatte ja Sommerpause. Ja, das stimmt. Genau. Ja, aber das war unser ähm, Spotify-Jahresrückblick. Ich hoffe, ihr konntet da durchhalten und habt nicht abgeschaltet. <lacht> <lacht> ja, vielleicht konntet ihr euch da ja auch wieder entdecken oder so. Oder ja. irgendwie... Inspo holen. Das ja, finde ich je auch interessant. Mm -hmm. Es waren auf jeden Fall jetzt nicht sonderlich, also von meiner Seite waren es jetzt keine Insider, also es ist so Mainstream, was ich da in meiner Spotify-Liste habe. Ja, ich glaube bei mir auch. Naja. Außer vielleicht Harry Potter. <lacht> Harry Potter ist so Indie. Ja, stimmt. Das ist ein Tipp, den gebe ich raus <lacht> an euch. Guckt mal, oh. es gibt schon, wie viele neun Teile? Acht, glaube ich. Acht, acht, acht Teile. Es gibt schon acht Teile. Das ist echt sehenswert. Mm, für groß und klein. Ja, wollen wir jetzt davon noch so zwei Songs auf die Liste packen? Von genau. den Sachen? Hm. Ähm, von denen jetzt? Also das Ding ist, ich kann nur eine Sache auf die Liste packen und würde mir eine zweite ausdenken, weil der Rest ist auf der Liste. Ja, also ich habe jetzt auch zwei unabhängige Lieder. Okay. Weil also wirklich davon war schon so fast alles drauf. Und ja. Und tatsächlich habe ich zwei ein, ein Lied einfach neu entdeckt, was ich toll finde. Mhm. Soll ich damit einfach mal anfangen? Ja, steig ein. Okay, und zwar ist es das, was Peter Pan sagt, heißt es. Okay. Ähm, von Großstadtgeflüster. Ja. Und ich habe das Lied gehört und dachte, das ist echt ein cooles Lied. Und dann auf einmal habe ich die Stimme von Danger Dan gehört. Ja, das ist also featuring Danger Dan und das macht das Lied natürlich jetzt nicht unbedingt schlechter. <lacht> und ich finde es einfach mega. Ich finde, es, es macht mega Bock zu hören und das ähm, ist gar nicht neu, aber ich habe es jetzt erst entdeckt und mich sehr drüber gefreut. Deshalb kommt es drauf. Mhm. Das ist sehr gut. Und ich mache drauf, wie schon angekündigt, die Arctic Monkeys mit Do I Wanna Know. Yes, ich liebe das auch.
1: Ja, es auch ist ein Auch meiner Lied.
0: Lieblings, äh, von meinen Lieblingsliedern. Ja, ich mache weiter mit Weihnachtsstimmung. Ja. Ich habe gedacht, wenn ich jetzt, wann dann? Weil wir erscheinen am Nikolaus und vielleicht, wenn die Leute es auch noch ein paar Tage nach Release erst hören, die Folge, dann, dann ist jetzt diese Folge die richtige für den ersten Weihnachtssong. Und zwar wollte ich nichts Kitschiges nehmen und habe mich entschieden für Sleigh Ride von The Ronettes. Und ich glaube, der ist auch in Kevin allein zu Hause und es ist einfach ein guter Laune-Song. Ich habe gedacht, auch wenn der, wenn man die L Liste mal hört und Juli ist, ist kein Problem. Okay, das, trotzdem ist, hören. das ist gut, weil ich hatte nämlich auch darüber nachgedacht, irgendwie Last Christmas drauf zu packen. Und dann habe ich gedacht, ja, aber wenn man dann die Liste im Sommer hört, ich weiß nicht, ob man sich dann über Last Christmas freut. Also ich bin ja ein großer Last Christmas Fan. Ich auch. Guilty, einfach, Pleasure. Es ist Guilty Pleasure. Guilty Pleasure ist halt einfach, der Text ist so cheesy, dass er einfach so schön ist. Es ist so einfach so herzumwärmend. Und äh, mein zweiter Song, da würde ich jetzt einfach einen Song von Ali Neumann nehmen, weil wir brauchen Frauen und ich muss diese Schande von meiner Liste wegmachen, dass ich einfach nur Männer habe, bis auf Sawiti und Doja Cat. Das ist irgendwie das einzige Frauenduo, was ich hier habe. Naja, auf jeden Fall nehme ich aber ähm, Ali Neumann mit frei weil das ein Empowerment-Song ist und wir vorhin auch ein bisschen über sie geredet haben. Und ja. das Konzert Konzert leider am 14. Dezember ausfällt, wo ich eigentlich ja. hin wollte, aber ich mache einfach ein Privatkonzert mit meiner besten Freundin zusammen. Wir, wir werden uns trotzdem verkleiden und, also nicht verkleiden, aber in Schale werfen und dann werden wir einfach die Musik aufdrehen und zu Hause ein Konzert irgendwie nachahmen. Das ist eine sehr gute Idee. Das habe ja. ich nicht gemacht, als das Kummer-Konzert jetzt eineinhalb Tage vorher abgesagt wurde. Ja, das, ich habe es gesehen. Das, war, das hat mir voll leid. Aber eigentlich ja. ja auch. Also ich weiß ja nicht, mit welchen Gefühlen du hingegangen wärst. Äh, nee, das ist ja schon auch okay. Aber wir warten jetzt auf Termin Nummer 5. Ja. Oh Mann. Der arme Kummer auch. Der arme Kummer. Der hat bestimmt Kummer. Der auch. Ja, ich glaube, das, das war's es für diese Woche, oder? Ja, das war's. Ähm, habt einen ganz schönen Nikolaus. Ähm, öffnet fleißig eure Türchen jeden Morgen. Genau. Vielleicht ähm, spendet nochmal was. Ja, sucht euch vielleicht eine Organisation raus, die ihr gut findet. Mhm. Und nochmal vielen, vielen Dank für euren Support. Es hat, ja. es hat mir heute einen richtigen Motivationskick gegeben. Mhm. Ja, auf jeden Fall. Es war wirklich also wunderschön, dazu aufzustehen. Wie Weihnachten eigentlich. Ist so. Ja. Also. Genau. Liebe geht ja. raus. Folgt uns, abonniert uns, empfehlt uns weiter bitte. Und ähm, ja, vielen lieben Dank. Und wir sind auch weiterhin für euch da. Und das nächste Mal hoffentlich nicht mehr in Quarantäne. Genau. <lacht> okay. 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 Bis, bis denn dann. dann. Ciao, ciao, ciao.